0: Heute ist Dienstag, der 2. März. Ich bin Simone Panteleit. Und ich bin Marc Schubert. Es gibt eine einfache und pragmatische Lösung
1: für ein Impfproblem. Was machen, wenn am Ende des Tages noch Impfstoff übrig ist? Ein Startup aus Deutschland testet seine geniale, einfache Idee, gerade in Duisburg. Das ist mal ein schönes Beispiel für einfach mal machen. Wir sprechen gleich mit einem der Macher.
0: Bundeskanzlerin Merkel hat heute einen Termin, der gar nichts mit Corona zu tun hat. Am Nachmittag schaltet sie sich mit Bürgermeistern verschiedener Städte in Europa zusammen und guckt, wie die in Sachen Klimaschutz vorankommen.
1: Und der Europäische Gerichtshof fällt heute ein weiteres wichtiges Urteil zur Vorratsdatenspeicherung. Es geht darum, inwieweit Ermittlungsbehörden auf Daten zugreifen dürfen.
0: Der Mann, ohne den der eiserne Vorhang nicht gefallen wäre, wird heute 90. Michael Gorbatschow. Wir gucken gleich mal auf sein bewegtes Leben.
1: Und wir machen auch mit beim großen Countdown mit dem Titel Was haben Harry und Meghan bei Oprah enthüllt? In einer Woche soll das große Interview im amerikanischen Fernsehen laufen. Erste Teaser sind veröffentlicht. Der Hype kann beginnen.
0: Jetzt beginnt ein neuer Tag. Langsam, Das ist das Wort, das in Deutschland wohl ganz gut passt, wenn es um Corona geht. Wir sind sehr langsam und wir kriegen keine kostenlosen Schnelltests hin. Wir sind langsam, wenn es ums Impfen geht. Und wenn es um Lockerungen des Lockdowns geht, dann sollen die natürlich auch langsam vonstatten gehen.
1: Ja, vielleicht wäre beim Impfen und beim kostenlosen Testen lahm fast das bessere Wort. Aber es tut sich ja was. Bayern und Sachsen wollen weg von den starren Vorgaben. Wer wann geimpft werden soll, in Sachen Schnelltests jedenfalls muss was passieren, wenn es geht, auch schnell. Denn deswegen heißen die ja Schnelltests. Wenn da nicht morgen ein konkreter Beschluss fällt und diese kostenlosen Tests endlich kommen, dann wird wohl niemand in Deutschland mehr Verständnis haben. Wir sollten dringend nicht nur über Lockerungen des Lockdowns sprechen, sondern die Politik sollte sich auch ein bisschen locker machen und nicht an den allzu starren Regeln immer festhalten.
0: Ja, zum Glück gibt es auch andere Beispiele, Beispiele, die Mut machen. Es gibt zum Beispiel eine Firma, die für ein konkretes Problem beim Impfen eine Lösung gefunden hat. Was passiert mit Impfstoff, der am Ende eines Tages übrig ist? Wegschmeißen? Um Gottes Willen. Diese Lösung wird gerade schon getestet in Duisburg.
1: Wir sprechen mit Manuel Hüttel. Er ist einer der Geschäftsführer von LIT Labs, dem Startup, das einiges möglich macht da in Duisburg. Hallo Manuel. Hi. Manuel, ihr habt eine Erfindung gemacht, die glaube ich, genau das ist, was wir in dieser Zeit brauchen. Kannst du mir das so einfach wie möglich erklären, wie das funktioniert?
2: Ja, ich versuche es mal. Also die Impffrage funktioniert so, dass wir ein System entwickelt haben, was den Impfzentren es ermöglicht, ihre ex tabellen die sie sowieso führen, um die Leute anzurufen, wenn Impfstoff über ist, einfach bei uns einzubauen. Und dann können die, wenn Impfstoff über ist, sagen, heute haben wir irgendwie fünf Impfdosen über, drücken auf den Knopf und dann schickt unser System einfach die, äh, die Leute, die in der Datenbank drin sind, SMS raus und informiert die über die Möglichkeit, dass es eine spontane Impfung geben kann. Ähm, die Personen können damit Ja antworten, wenn sie den Termin wahrnehmen wollen und wenn dann alle Termine voll sind, ist der Termin sozusagen voll und alle anderen werden über, darüber informiert, dass es leider diesmal nicht geklappt hat und sie dann beim nächsten Mal wieder informiert werden.
1: Und wie seid ihr auf den Gedanken gekommen? Gab es so diesen einen Moment, wo, wo ihr gesagt habt, Moment mal, da können wir doch helfen?
2: Ja, Im Prinzip hat die ganze Geschichte so Anfang des Jahres angefangen. Meine Freundin ist Ärztin und die wurde spontan geimpft. Und da dachte ich mir schon, ja gut, ja, momentan funktioniert es noch mit dem Krankenhaus und ruft im Krankenhaus an. Hier, wer will sich impfen? Flurfunk, kein Problem. Weil ich dachte mir schon so, ja, irgendwann haben die ja auch keine Leute mehr zur Verfügung, um, um da mal kurz im Krankenhaus alle durchzuimpfen. Und da wäre es so praktisch, was zu haben, wo man einfach auf den Knopf drückt und die Leute ähm, automatisch informiert. Und dann haben wir ein bisschen rumtelefoniert und geschaut, äh, ob das Problem überhaupt vorhanden ist. Eine kleine Recherche gemacht und nachdem ich dann eine Freundin äh, gefunden habe, die ähm, im Impfzentrum Duisburg ähm, arbeitet als, äh, als Pflegerin, die hat mich dann weitervermittelt an das Impfzentrum auch, ähm, haben wir dann mit denen auch unseren quasi ersten Partner und äh, Leute gefunden, die bereit waren, den Weg mit uns zu gehen, das mal auszuprobieren. Ob das angenommen wird, äh, haben wir dann einfach mal losgelegt und geguckt, wie kriegen wir es denn hin? Wie setzen wir es um? Lass uns, lass uns loslegen, ausprobieren. Und ja, jetzt läuft das Ding seit zwölf Tagen.
1: Also es war ein ganz pragmatisches äh, Ding. Ihr seid nicht über fünf äh, Verwaltungen gegangen, sondern einfach direkt, du kanntest jemanden, der hat gesagt, komm hier, das sind die Jungs, die haben eine, eine gute Idee, lass mal ausprobieren. Genauso wünschen wir uns das. Du sagst, seit zwölf Tagen läuft das und es läuft auch gut.
2: Ja, bis jetzt ähm, sind die fleißig am Ruf absetzen. Unsere Handyrechnung geht natürlich in die Höhe. <lacht> Aber ähm, wir haben ja zum Glück Leute, die das äh, übernehmen. Das funktioniert soweit ganz gut. Ja, die sind sehr happy.
1: Das heißt, die Finanzierung läuft im Moment gar nicht so, dass jetzt das Impfzentrum Duisburg oder die Stadt Duisburg euch Geld gibt?
2: Also wir hatten das Glück, dass wir am Anfang dann in der Recherche Recherchephase ähm, Leute getroffen haben, die gesagt haben, ey, die Idee ist super. Hier, wir finanzieren euch den Anfang. Macht euch mal keinen Kopf um Geld. Ähm, lasst alles stehen und liegen, was ihr sonst so treibt und baut an dem Ding weiter, weil die Idee ist gut. Mit der Rückendeckung sind wir dann quasi losgelaufen und haben dann in unserem äh, lokalen Netzwerk hier, was wir haben, halt Leute gefragt, Ey, hast du Bock da mitzumachen? Und die haben auch alle direkt gesagt, jo, gerne. Haben auch alles stehen liegen lassen haben, und dann haben wir losgelegt und viele Zeilen Code geschrieben.
1: Ihr seid, glaube ich, genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Denn je nachdem, wie es jetzt so läuft, also wenn Markus Söder sich zum Beispiel durchsetzt, dann könnte es ja sein, dass AstraZeneca von jetzt auf gleich an noch ganz andere Menschen verteilt werden wird. Als, als bisher, wenn sozusagen die Impfung freigegeben wird. Euer System, könnte man das jederzeit in jedem Impfzentrum einsetzen oder braucht man da großartig Software oder irgendwas?
2: Also rein technisch geht es natürlich. Da es jetzt erstmal nur auf Duisburg ähm, speziell für die gebaut worden ist, müssen wir da natürlich noch ein paar Stellschrauben ändern. Aber rein theoretisch ist es schon möglich, das in anderen Impfzentren auch in Einsatz zu bringen. Und auch diese AstraZeneca, wir geben das für alle und so, das ist in unserem System sozusagen auch schon wieder abgebildet.
1: Seid ihr in der Lage, relativ zügig sozusagen euer System auch für andere Impfzentren anzupassen, falls die, keine Ahnung, einen anderen Rechner haben oder eine andere Softwarelösung brauchen?
2: Das Schöne an unserem so System ist, dass das unabhängig erstmal ist vom Betriebssystem, da es eine Webanwendung -Web ist. Betreuungsaufwand ist halt das Problem, wenn man mehr, mehr Impfzentren hat, dann müssen wir halt dann entsprechend Leute aufstocken hier bei uns. Aber rein theoretisch ist das natürlich
1: möglich. Ah, das heißt, ich will, wenn ich jetzt Impfzentrum bin und sage, ich, ich brauche das System, ich brauche am Ende des Tages nur einen Browser, mit dem ich im Internet surfen würde. Ja, genau. So Und dann gebe ich dann äh, ein, ich sage, ich habe ja noch drei Dosen AstraZeneca. Da geben
2: sie die Menge an und was für ein Impfstoff. Dann geht der Ruf quasi raus, wir informieren die Leute und... Der Rest funktioniert automatisch dann sozusagen.
1: Das ist ja genau das, was man da braucht, weil die Menschen im Impfzentrum sollen ja die Leute impfen und nicht großartig noch irgendwelche technischen Geräte bedienen. Also das ist, könnt, also ich könnte das jetzt auch bedienen. Das ist jetzt nichts, kein, kein Zauberwerk. Das ist kein Zauberwerk, nein. Danke dir, dass du dir Zeit genommen hast an dem ja, heute trubeligen Tag für dich. Ich wünsche euch viel Erfolg. Du darfst dir was wünschen. Was wäre äh, ein Wunsch? Hättest du den Wunsch, dass jetzt alle kommen und bei euch dieses System äh, bestellen? Oder hast du den Wunsch, dass kommt äh, nach und nach, äh, denn wir müssen uns ein bisschen personell darauf einstellen?
2: Wenn ich von den beiden Sachen was wünschen würde, wäre es nur zwei auf jeden Fall. Wir sind nur fünf Leute.
1: Ah, okay. Das heißt, ihr macht das sozusagen neben dem normalen Geschäft eigentlich auch, ne?
2: Genau. Ja, normalerweise machen wir eigentlich was ganz anderes.
1: Sag doch mal, was ihr macht. Ihr macht irgendwas mit Medien.
2: <lacht> wir haben eigentlich ein, ein, ein sogenanntes Startup, was ähm, eine Color Grading software anbietet, um die Welt zu revolutionieren, was das Colorgrading von Fotos und Filmen angeht.
1: So wie, wie äh, einige Hersteller hingegangen sind, haben gesagt, okay, wir machen hier eigentlich äh, T-Shirts, aber ich glaube, die Zeit ist jetzt reif, mal ein paar Masken herzustellen. So habt ihr das sozusagen bei der Software gemacht.
2: Genau, ja. Die Tools und Sachen, die wir benutzen, sind dieselben, nur die Anwendung ist eine andere.
1: Manuel, vielen Dank. Ich wünsche euch viel Erfolg und äh, coole Idee. Danke.
2: Ja, Dankeschön.
0: An diesem Dienstag hat ein Mann Geburtstag, ohne den unsere Welt heute anders aussehen würde. Vielleicht kommt ihr darauf mit Hilfe eines Hörbuchausschnitts.
1: Das Schicksalsjahr 1991 Nicht nur Menschen, die die Wahrheit sagen oder suchen, nehmen die Redefreiheit für sich in Anspruch, sondern auch solche mit schlechtem Gewissen und bösen Absichten. Bis heute bin ich erstaunt über den Verrat von Personen, denen ich vertraut habe und mit denen ich jahrelang durch gemeinsame Arbeit verbunden gewesen war. Das prägnanteste Beispiel dafür ist der Augustputsch, der den Weg für die Zerstörung unseres Landes
0: ebnete. Das sind einige der ersten Zeilen aus dem Buch Das neue Russland von Michael Gorbatschow. Er wird heute 90 Jahre alt. Der Mann, der, wie es immer so schön heißt, den eisernen Vorhang aufgezogen hat.
1: Ja, bei ihm zu Hause im eigenen Land ist ihm dafür ja nie so gedankt worden wie bei uns in Deutschland. Viele Menschen in Russland glauben, dass er Russland um die Stellung als Weltmacht gebracht hat. Und vor diesem Hintergrund wirkt ein Moment vor elf Jahren umso besonderer. Gorbatschow war im russischen Staatsfernsehen Gastjuror einer Talentshow und da hat der Vater eines Teilnehmers etwas sehr untypisches für Russland gemacht. Er hat ihm gedankt. Gut möglich, dass es inszeniert war, aber der Moment hat trotzdem Wellen geschaffen.
3: Ich bin einfach total begeistert. Ich hätte nie Michael Sergejewitsch Gorbatschow höchstpersönlich in der Jury erwartet. Das ist ein Festtag. Das ist ein historischer Moment für mich. Ich stehe nur wenige Meter von diesem legendären
0: Mann entfernt. Das ist unglaublich. Der Weg zum großen Reformer war weiter, als das damals vor allem im Westen Deutschland, so wahrgenommen wurde. Gorbatschow war schon seit Frühjahr 1985 an der Spitze der sowjetischen Parteiführung als Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei. Erst nach dem Mauerfall im März 1990 ist er Staatspräsident geworden. Und das war er dann auch nur etwas über anderthalb Jahre, bis er 1991 von Boris Jelzin abgelöst wurde.
1: Es gibt zwei Begriffe, die wir alle mit Gorbatschow verbinden in Deutschland. Das russische Wort für Offenheit, Glasnost, und das Wort für Umbau, Perestroika. Kurz nach Antritt als Parteichef sind das seine Schlagwörter geworden, aber erstmal nur für das eigene Land. Er wollte die Sowjetunion dem Westen gegenüber öffnen, die Abschottung beenden und den Staat umbauen. Es ging ihm vor allem um Rede, Presse und Meinungsfreiheit.
0: Einer, der damals sehr genau verfolgt hat, was da in der Sowjetunion passiert, war der deutsche Filmemacher Werner Herzog. Der hat später immer wieder gesagt, wie sehr er Gorbatschow verehrt und wie dankbar er ihm ist. Vor drei Jahren hat er einen Film über ihn gedreht. Er hat ihm eine Art Dokumentarfilm-Denkmal gesetzt. Der Film ist für ein weltweites Publikum gedacht, deshalb auch fast nur auf Englisch. Er heißt Meeting Gorbatschow.
3: Meeting Gorbatschow is burdened by history. The Soviet Union was in full decline. The forces Gorbachev had unleashed triggered independence movements in practically all corners of the Soviet bloc. This has in the history noch nie Visibly for the entire world, the Iron Curtain started to be lifted.
0: Im MDR Fernsehen hat Herzog über seine Treffen mit Gorbatschow gesprochen, auch über die berühmten Worte, die er Honecker Ende der 80er noch mitgegeben hatte.
3: Er hat auch ganz offensichtlich äh, die Kraft des richtigen Moments äh, in seiner politischen Tätigkeit verstanden. Er hat ja zu Honecker gesagt, berühmterweise, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Hm. Tja, Honecker ist bestraft worden, in der Tat. Gorbatschow ist
1: ein Dorfkind gewesen. Er kommt vom Land, ist in einem Dorf im Nordkaukasus aufgewachsen, das im Zweiten Weltkrieg von der Wehrmacht besetzt worden ist. Letztlich hat er so etwas wie die sowjetische Version des amerikanischen Tellerwäschertraums erlebt.
3: Seine Mutter war ihr Leben lang Analphabetin. Und das ist eben erstaunlich. Der Vater ist ein sehr neugieriger, sehr tapferer, sehr prinzipientreuer Mann, da haben wir uns gut verstanden, oh ja. sofort, weil er wusste, ich bin aufgewachsen ohne fließendes Wasser und selten mit Elektrizität und er ist ganz ähnlich aufgewachsen.
1: Ja, da gab es also ganz offensichtlich diese Verbindung Berner Herzog und Michael Gorbatschow. Nach der Schule jedenfalls ging Gorbatschow nach Moskau. Dort hat er das erste Mal in seinem Leben Rolltreppen und Fahrstühle gesehen. Er hat Jura studiert und wurde politisch aktiv. Mit Mitte 20 hat er erste kleine Ämter übernommen, aber er war... Anders als seine Parteikollegen. Hören wir dazu nochmal in das MDR-Interview mit Werner Herzog rein.
3: Er ist auch als junger Parteifunktionär in alle Außenbezirke gegangen. Und zu der Zeit, frühe 50er Jahre, war kein Auto da. Dann ist er einfach auf irgendeinen Lastwagen geklettert. Und wenn es keinen Lastwagen gab, ging er zu Fuß. Und kam tagelang, ist er zu Fuß unterwegs gewesen, um irgendeinen Außenposten zu besuchen. Es war unerhört. Kein sowjetischer Funktionär ist jemals zu Fuß gekommen. Und das haben das haben die äh, die Schafhirten und die mhm. Kolchosebauern haben das sofort gemerkt und, und die haben ihn verehrt dafür.
0: Ja, er war anders, aber immer überzeugter Kommunist. Er ist kritisch gegenüber dem, was nach dem Eisernen Vorhang kam. Erst vor einigen Wochen hat er in einem Zeitungsinterview über die Arroganz Amerikas gesprochen und über das ewige Siegergehabe des Westens. Seine Idee war es, den Kommunismus zu reformieren, den Menschen Freiheit zu geben, aber Kommerz und Kapital sollten staatlich gesteuert werden. Für das Russland damals war das nicht genug. Jelzin hat ihn mit dem Komplettabriss des Systems überrollt. Ein Happy End hat es für Gorbatschow damals nicht geben sollen. I would
3: like to hear what should be on your gravestone. Alice.
1: Wir haben es versucht. Das ist Gaubertschaps Antwort auf die Frage nach der Inschrift auf seinem Grabstein gewesen. Wir haben es versucht. Und ja, er hat es versucht.
0: Ja, und ich würde das am liebsten noch ergänzen und sagen, er hat auch eine ganze Menge erreicht. Im Buckingham-Palast wartet man auf das Interview, genauso wie im ganzen Vereinigten Königreich. Und auch der Rest der Welt ist jetzt nicht komplett uninteressiert. Es geht um das Interview, das Harry und Meghan dem amerikanischen Fernsehen gegeben haben. Oprah Winfrey hat das Interview geführt.
1: Erste Clips hat der Sender CBS schon veröffentlicht. In dem einen Clip spricht vor allem Oprah und lässt uns vermuten, dass es in diesem Interview zur Sache geht. Sie fragt offensichtlich Meghan, ob sie nur geschwiegen habe oder... Ob sie zum Schweigen gebracht wurde.
0: Were you silent or were you silenced? I just want to make it clear to everybody: There is no subject that's off limits. Almost unsurvivable. Sounds like there was a breaking point.
3: My biggest concern was history repeating itself. You've said some pretty shocking things here.
0: Wait, hold, hold up, wait a minute. Also alles sehr dramatisch, alles dazu gemacht, damit wir wissen wollen, was denn so shocking gewesen ist, was die beiden gesagt haben. Es gibt noch einen anderen Clip, da spricht Harry ganz offensichtlich über seine Mutter und das, was sie erlebt hat. Er habe Angst, dass sich Geschichte wiederholt.
3: You know, for me, I'm just really relieved and happy to be sitting here, talking to you with my wife by my side. Because I can't begin to imagine what it must have been like for her.
1: Ja, er spricht ganz offensichtlich von seiner Mutter Diana, aber man weiß sonst nichts genaues. Vermutlich wird es um den Umgang der britischen Presse mit dem Privatleben der beiden und auch Diana gegangen sein in diesem Interview. Oder sagen die beiden auch etwas gegen das Königshaus? Man weiß es nicht. Jedenfalls, Megan ist in den beiden Videos nur zu sehen, nicht zu hören. Es wird bis zur Ausstrahlung des Interviews in einer Woche sicher noch irgendeinen Teaser-Auszug geben, der dann veröffentlicht wird. Und in dem wird sie dann vermutlich was sagen. Wenn sie nichts sagt in diesen Teasern, dann wird das Interview so spannend auch nicht gewesen sein.
0: Na gut, aber immerhin hat sie sich in den bisher veröffentlichten Clips dauernd über den Schwangeren Bauch gestrichen. Es ist doch auch schon mal was.
1: Ja, das ist was. Es ist nur nicht besonders viel was.
0: So, das war's für diesen
1: Dienstag. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch mehr zu hören gibt es bei unseren Freunden von Podimo. Da findet ihr alle eure Lieblingspodcasts komplett kostenlos. Plus 100 exklusive Podcasts und Hörbücher. Einfach die App runterladen und 30 Tage kostenlos testen, komplett ohne Risiko. Probiert's einfach mal aus. Hier ist der Link. Podimo.de slash ein neuer Tag. 30 Tage, alles kostenlos.
0: Ja, viel Spaß dabei und bis morgen, dann ist wieder ein neuer Tag. Auch der Rest der Welt ist äh, nicht uninteressiert auf, ähm, ja, auf das Interview. Warte mal, ich muss mal ganz kurz hier was abmachen, weil es mich zu so massiv stört. Dieser Ring, der klappert die ganze Zeit. Okay, ich fange nochmal an. Ja, gut, mach das.